0: Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena sexta-feira, dia 3 de novembro, pós-feriado, para divulgar autores nacionais, falar de livro, fazer sorteio, dar boas risadas... Aquela bagunça que a gente está acostumada, né? Lembrando que hoje teremos bate-papo com autores nacionais até umas 10, meia, 11 horas. Então vocês não vão se livrar de mim assim tão fácil. E todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, para a gente dar continuidade nessa sexta-feira literária com muito bate-papo, a gente vai conversar agora, conhecer um pouquinho mais, trocar uma ideia com o autor nacional Rodrigo Pereira, ele que super topou bater um papo com a gente sobre os seus livros. Aliás, ele tem várias obras publicadas. Eu não estou falando de um ou dois, não. Eu estou falando de cinco, seis, sete livros publicados. Ah, pensa, gente, no processo criativo desse escritor. Que loucura! E aí ele falou, Monique, vamos, eu falei, agora... E um, a gente vai estar conversando com ele sobre mantra por dia, um mantra por dia, tudo por mim, cada capa é linda, tá, gente? Mediando por sua vida, é, ninguém tem a coragem de falar e muito mais, cada capa desse escritor, gente... Tomara que ele tenha os físicos ali, senão eu mostro para vocês os digitais. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos aguardando aí o nosso escritor entrar para começar esse bate-papo que fala é, sobre autoconhecimento, equilíbrio emocional, é, autodescoberta, crescimento pessoal... Então, a gente vai adentrar neste mundo mais uma vez, tá? Cadê nosso escritor? Edila, bem-vinda. Já, já, nosso escritor entra aí e a gente consegue bater um papo com ele, tá? O podcast é afiliado do site da Amazon, então, no decorrer das entrevistas... Eu vou liberar aí para vocês cupons, links, para que os leitores, seguidores e ouvintes consigam ter vantagens na hora de acessar os e-books ou os livros físicos dos autores divulgados aqui no canal, tá? Mandar mensagem para o nosso escritor. Ele ainda não entrou. Vou mandar o link lá pro Instagram dele. Vamos ver se ele entra aqui, ó. Vamos lá pro direct dele, né, gente? De repente ele tá perdido por aí.
1: Bem, entrou aqui, ó. Eu enviei aí o convite para você, mas pode me enviar também. Ah, muito bem, pera aí, gente. Ah, agora eu estou vendo o nosso escritor. Olá, Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo.
2: Tudo bem, graças a Deus. <risos> graças a Deus, Deus você está
1: me vendo? Está me ouvindo? Perfeitamente. O áudio está bom? Está tá tá ótimo, querido. É. Bom, Antes de começarmos, quero muito te agradecer <risos> pelo tempo, pela disponibilidade. Você topava ter um papo com a gente sobre os seus livros, tá? Muitíssimo obrigada.
2: Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço demais esse espaço, esse, essa sua arte também, essa sua habilidade de fazer isso. Muito obrigado pelo convite. E obrigado a todos que estão aí assistindo e que vão assistir também.
1: Você é de qual lugar do Brasil?
2: Eu sou nascido e criado em Natal, Rio Grande do Norte. Que é... terra boa. Bom demais. E aí... <risos> Agora eu, desde 2007, é que eu moro em Brasília. Então eu estou aqui em Brasília desde 2007, meus filhos são daqui, então já sou aqui quase um grandango também.
1: Ah, entendi. Está em Brasília, gente, hum. mas é do Rio Grande do Norte. Você conhece o Rio?
2: Conheço o Rio, conheço o Rio. Que delícia.
1: Quando vier ao Rio, mande mensagem para a gente trocar figurinha pessoalmente, ouviu? Bom demais, bom demais. Eu falo com
2: você. <risos> Vai ser excelente, ser muito
1: bom. Muito bem. Rodrigo, eu estou aqui Sim. com o material que você me enviou. Com os seus livros, que aliás eu tenho que te parabenizar por essas capas. Obrigado. Uma capa mais bonita que a outra. Muito obrigado, muito obrigado. Você tem, por exemplo, um mantra por dia? Você tem ele físico aí? Não. Eu,
2: eu tinha livro físico, mas teve uma demanda muito grande para eu fazer só digital. E aí eu deixei os livros físicos e as pessoas pediram digital. Aí eu tirei todos do ar, reformulei todos e deixei eles todos em formato digital.
1: Ah, então Isso. todos os seus livros atualmente Isso. que estão no mercado estão em formato digital. Todo. Se alguém quiser o físico, não consegue nem com vocês. Isso,
2: não consegue comigo porque eu deixei todos em formato digital. O nosso próximo passo vai ser colocá-los na Amazon, que a gente já tem aí toda uma estrutura, toda uma base para também colocá-los na Amazon.
1: Agora, na Amazon, é engraçado, eles não estão digitais na Amazon. Estão digitais aonde? Eles estão digitais numa plataforma chamada
2: Hotmart.
1: Ah, na Hotmart, Sim. gente. Todos A galera está tá habituada no, no, na Amazon, Sim. mas dessa vez os digitais estão na Hot... isso, oh, isso. Hotmart. Hotmart, pronto. Isso. Muito muito bem. Bom, tudo por mim que você me mandou aqui. Aliás, a gente vai falar um pouquinho sobre todos, porque eu sou curiosa. Eu claro. quero conhecer um pouco de tudo. Hum. Mas eu não tenho como não começar com essa capa lindíssima de tudo por mim. Vou mostrar aqui para vocês a capa. Rodrigo, Sim. o que, que trata tudo por mim? Com tudo por mim.
2: Ele trata de um retiro que eu fiz. Foi um retiro que eu fiz de alguns dias. E nesse retiro, no segundo dia, eu entrei em um, em um êxtase e eu entrei em um profundo contato com a minha própria consciência. E a partir disso, eu fui guiado em grandes e profundos aprendizados sobre a vida sobre a forma como eu me conduzo na vida. E eu estendi esse entendimento para que todos pudessem também aprender. Tudo que aí está escrito foi tudo que eu aprendi para mim e para minha vida. E aí eu fui escrevendo também ao mesmo tempo para não esquecer disso. É tanto que... Repetidas vezes eu leio o livro. Algumas outras vezes é um livro que eu tenho aqui na cabeceira, né? Para sempre ficar lendo, porque foi um retiro que eu fiz de 10 dias. Esse livro foi escrito em
1: 10 dias durante o retiro. Nossa, mas peraí, para quem nunca foi num retiro, para quem nunca vivenciou essa experiência, Sim. esse retiro que você foi. Aonde você automaticamente se conectou com você? Foi aonde? Foi aí em Brasília mesmo?
2: Foi aqui em Brasília. Eu faço retiro há muitos anos. Hoje, por exemplo, eu comecei a fazer retiros mais profundos quando eu cheguei em Brasília em 2007. Mas é o que acontece. Eu comecei a ficar cansado de fazer retiro com muitas pessoas. Que eu fazia retiro com muitas pessoas, né? Aqueles retiros de silêncio, onde tem um mestre que guia o processo de retiro, onde você tem que ter posturas, né? Depois de uns cinco, seis anos, eu comecei a fazer retiro sozinho. Eu pegava a minha barraquinha, ia para o meio do cerradão, né? E Sim. ficava lá, levava, levava minhas frutas, minha água, e ficava lá durante o tempo que fosse preciso. Depois que eu comecei, esse foi o meu primeiro livro escrito em retiro, eu considero ele o mais forte, inclusive, para mim. Né? Depois que eu escrevi ele no retiro, eu entendi que o meu processo, ele acontece dentro de retiro, quando eu estou em meditação. Para quem não conhece meditação, Monique, a meditação ela serve para você transformar a forma como a mente funciona. Ao invés de deixar que a mente azucrine você, você faz com que sua mente trabalhe a seu favor. Então, consequentemente, quando eu deixei cair a mente, eu consegui ter um encontro com a consciência profunda que habita em mim. Assim como a consciência profunda também habita em você. Por Sim. isso que o livro conversa com cada pessoa de maneira muito especial, muito diferente.
1: Ai, gente, eu adoro. Quem nunca fez um retiro, experimente fazer um retiro uma vez... Sim. Só para vocês passarem pelo processo, para entender o que acontece. Existem vários tipos e várias dinâmicas. Várias, várias. Eu sou muito da meditação e do silêncio. Entendendo. Às vezes, para desintoxicar tudo, eu, fico... eu comecei com um dia de silêncio. O meu máximo foi 15 dias é. em silêncio. É
2: é um tempo... Eu sempre recomendo, quando as pessoas me perguntam, eu sempre recomendo começar com retiros curtinhos, com outras pessoas. E com os mestres, para você saber. Os retiros mais conhecidos são os retiros da Vipassana, que é a famosa mindfulness. Então, a Vipassana, ela dá para você uma estrutura, uma base fabulosa para você aprender a fazer retiro. Né? E eu comecei assim também, com um dia, porque eu não aguentava nem passar 20 minutos sentado. Eu não aguentava. Então, à medida que o tempo foi passando, e essa minha relação com o silêncio, né, a minha relação com a natureza, a minha relação com o viver com menos, cara, muda tudo. Muda a perspectiva de vida, muda a maneira como você se enxerga, que é uma coisa absurda. Eu falo muito isso. Existe um mundo paralelo, literalmente paralelo, e habita aqui, atrás dos nossos olhos, Sim. que a gente não enxerga. Por isso que a gente precisa de retiro para a gente virar os olhos para dentro. É impressionante.
1: E para é, praticar o desapego, né, Rodrigo? Total. Principalmente a matéria. Sim. Porque muitas pessoas acreditam que a gente se resume somente à matéria. Hum, e nós somos matéria. Sim. Nós estamos na matéria. Estamos. Mas nós não somos só isso. Sim, absolutamente. Por isso a importância do autoconhecimento. Inclusive para trabalhar a mente numa situação de caos. Totalmente,
2: totalmente. Absolutamente.
1: É isso mesmo. Tudo isso vocês vão desenvolvendo através da prática, de experiências e retiro. E existem bases dentro de uma, de um, de uma autodescoberta, dessa imersão profunda dentro da gente que vocês podem trabalhar através de meditação, contemplação. É. Qual foi a última vez que vocês contemplaram a natureza? É. Fala aí para mim que eu quero ver. Exatamente. tá todo, todo mundo hoje no celular. Exatamente. Quando aí foi a última vez que você viu um, um arara verde?
2: Exatamente. Exatamente.
1: Tomou um banho de rio?
2: Exatamente.
1: Escutou a natureza?
2: Sim. Sim. A última vez que eu, fui, que eu fiz retiro, eu fui... Eu fui atacado por um bando de passarinho querendo roubar minhas sementes que dá dava... <risos> <risos> qual foi a última vez que você foi roubado por algum bicho
1: né? <risos> ai gente é uma delícia porque você se renova você vai se revigorando né? e o Tudo Por Mim do nosso autor ele fala o seguinte, escrito em 10 dias tá gente Livro constituído pelo encontro com a consciência e forma pela qual ela pode ajudar a encontrar o caminho de uma boa vida, sendo indispensável para alcançar o autoconhecimento e saúde emocional. Aí tu já tocou nos pilares da nossa essência. A saúde emocional, o autoconhecimento e a consciência Sim. Rodrigo, qual é a relação Dessas três coisas Você traz no teu livro Você aborda a relação disso Como é que você trabalha isso Na tua obra é, A
2: obra, ela funciona Cada tema Abordado Ele é separado Cada tema é separado Se você quiser pegar um tema Do final, pode Mas quando a gente observa quando você vai lendo a obra, você vai ver que um ponto se conecta com o outro. Porque eu gosto muito desse dessa dessa metáfora da teia né de aranha. A teia de aranha ela funciona exatamente desse jeito. Se você toca na ponta da teia, essa outra ponta ela vai sofrer oscilação. Porque a teia foi feita desse jeito. Então, por exemplo, eu falo da... Inicialmente, inicialmente... Eu falo muito da questão da humildade. A gente precisa ter muita humildade para acessar a própria consciência. Porque, na verdade, quando você acessa a sua consciência, você vai começar a prestar atenção e a ouvir que você está muito equivocado no que você faz. E se não tiver humildade suficiente, cara, a gente, a gente dá os passos para trás porque a gente tem medo. E não é por isso... Que as pessoas temem tanto a terapia as pessoas temem tanto se enxergar, exatamente por isso pelo medo mas não sabem que depois do medo Nick, o que é que tem depois do medo, cara? nada depois do medo acabou eu, eu falo muito isso, que a partir do momento que você aprende a atravessar esse medo de se enxergar você zera o jogo da vida Sabe? Porque existe um jogo Que nós somos ensinados E o livro fala muito disso Que nós temos apegos muito bobos Que fazem a gente Nunca avançar E fazem a gente sempre retroceder Por isso que tem tanta sensação De pessoas que começam um processo terapêutico E sentem, nossa, Rodrigo Acho que, acho que eu regredi Eu digo, não, criatura Você não regrediu a questão é que você está com medo e aí você paralisou. Quem começa um processo terapêutico, quando paralisa, tem a sensação de voltar. E aí tem uma metáfora linda de um grande mestre antigo chamado Rajnish Puran, que aqui no Brasil é conhecido como Oxo. A metáfora do rio e o mar. Né? Ele fala, um rio nunca pode voltar. Né? Ele fala, o rio nunca pode voltar. E, quando, e todo o rio treme antes de entrar no mar quem for pesquisar, pesquisa essa passagem que tem muito na, na, na internet e ele fala o rio, todo o rio treme antes de entrar no mar mas o rio percebe que é inevitável ele vai cair no mar mas o medo desaparece exatamente no momento que ele entra no mar porque ele percebe que não é sobre desaparecer é sobre se transformar no mar e é isso. Quando a gente atravessa o medo pela humildade e aceitação verdadeira de quem somos, a gente pega um tamanho, a gente cresce de um jeito que é absurdo. Que a gente passa a não caber mais em muitas coisas, em muitas ações, em muitos lugares, em muitas relações, sabe? Sim. Em modos de relacionamento, você muda completamente. Porque não é sobre você deixar de ser quem você é. É sobre exatamente você passar a ser quem você é. Porque o que nós vemos é o que nós não somos, cara. Isso é absurdo. É absurdo. Um grande Sim. mestre antigo, que morreu há um pouco tempo, porque teve a, a grande graça de ter trabalhos com ele, chamado doutor Cláudio Naranjo. Ele tem um lindo trabalho. Ele tem um lindo trabalho que ainda prospera até hoje, graças aos discípulos dele. Que é o trabalho do SAT, Seekers After Truth, que são os buscadores da verdade. E ele tem uma passagem linda que ele fala assim, ele fala é, o que nós, o grande, o grande processo terapêutico é a gente descobrir quem nós não somos, porque aí a gente tem toda a condição de viver quem realmente somos. Exatamente. E é sobre isso que o livro trata, né? O livro trata sobre isso, sobre todas, quer dizer, não vou dizer todos porque não vai abranger tudo, mas abrange todas as áreas, muitas áreas da vida, abrange muitas condutas da vida, abrange muitas formas de relação consigo, com as pessoas e com o mundo que a gente precisa reformular.
1: Muito bem. O livro também ensina sobre a necessidade de ir adiante e encontrar sua evolução pelo atravessamento de novos conceitos e atitudes. Gente, é óbvio que ninguém vai se é, transformar da noite para o dia. Tudo é um processo. Sim. Você Sim. vai procurar ajuda Terapêuticas Holísticas Espirituais Porque a gente está aqui exatamente Para encontrar E fazer parte Desse processo evolutivo Porque não é possível Que você nasça Egoísta, racista Preconceituoso E morra racista é, Preconceituoso Narcisista e egoísta Não é possível não é possível que o Rodrigo hoje seja a mesma pessoa do Rodrigo há cinco anos. Não tem condições. Não, não tem condições. A Monique de dez anos não é a Monique de hoje. Jamais. E isso a gente consegue sentir no dia a dia em pequenos detalhes. Sim. Quando Sim. você consegue botar o seu egoísmo do lado quando você passa a se colocar no lugar da outra pessoa, a gratidão é um forte elemento no processo evolutivo. Muitas pessoas agradecem, mas muitas pessoas não são gratas de verdade, porque a gratidão não é só agradecer, não é só ah, obrigada, tá, Rodrigo? Não é isso.
2: Gratidão é maior do que isso, Monique. Eu gosto muito de, de frisar isso, que as pessoas têm essa coisa atualmente de gratiluz. Né? Tem essa coisa de gratiluz. Né? O problema é que, para você realmente ser grato, a gente precisa ter um processo de entrega muito forte. Entrega ao processo. Entrega à confiança em si, no sentido de que você é capaz de fazer tudo diferente e de novo, povo, muitas vezes, se for necessário. Sim. Então, eu gosto, eu gosto muito de atravessamento. A, a palavra atravessamento é muito isso. É, a, a imagem que sempre me vem quando eu falo atravessamento são as tempestades. É, Buda falou isso há muito tempo atrás, que tudo passa. É, absolutamente tudo passa. Nada fica do mesmo jeito. É lá atrás, se a gente for recorrer lá atrás, lá em Hermes Trimegistros, lá no tempo do Egito, as sete leis herméticas, né? ele fala, tudo que está dentro está fora, tudo que está fora está dentro. Se a Acho gente for tirar por isso, a gente diz que tudo que sobe desce, tudo que desce sobe. Então, quer dizer, a gente precisa aprender que nada dura para sempre, nem o bem, nem o mal. Nem. A dor passa, assim como a felicidade passa, o negócio é a gente não se desesperar quando está em uma situação difícil. Por quê? O desespero impede você de enxergar. O medo bloqueia a gente de enxergar o que precisa ser feito. É esse, esse o grande problema. A gente pede misericórdia a, a quem que seja para poder passar o nervoso, o aperreio, como a gente diz no Nordeste. E outras vezes... Quando a gente está na bonança, na coisa boa, no prazer, a gente, pelo amor de Deus, a gente não quer que isso passe. São os apegos, né? os apegos basais que a gente aprende no nosso dia a dia, na nossa cultura, através de séculos e séculos. É disso que o livro trata, né? Foi, eu fui pego muito de surpresa, que muitas vezes eu leio esse livro e digo, caramba, caramba, como é que eu escrevi um negócio desse, né? Não. até
1: você se surpreende
2: eu digo, caramba, como é que você escrevi um negócio desse? porque no início quando eu, quando eu entrei nessa profunda nesse profundo contato com a consciência pensamentos novos chegaram porque eu atravessei essa coisa do medo e no início do livro vai ver tem uma passagem que fala, olha é um prazer te conhecer
1: e no início
2: eu sei que a recíproca não vai ser verdadeira no início porque quando a gente tem contato com a consciência a gente primeiro tem um choque né? a gente fica um pouco a gente fica parado assim em, em choque ao mesmo tempo em êxtase e ao mesmo tempo com medo mas a gente tem que aprender a fazer o que você falou né? que é contemplar, contempla o seu momento de transformação porque isso não vai se repetir nunca mais Aquele momento é aquele momento e acabou. Você não vai conseguir reproduzir nunca mais. Então, é usufruir. É por isso que falam tanto que não existe passado, não existe futuro, que existe é presente. Sim, falar é fácil. Agora, bora viver. Como é que vive isso, cara? Essa coisa de humildade, essa coisa de aceitar os atravessamentos da vida. É, é, é você ter um fenômeno que a gente... Eu falo muito no livro, que é a autenticidade ser exatamente quem você é, dentro de casa, fora de casa, sentindo dor, sentindo prazer, você é o mesmo. Autenticidade junto com humildade, junto com entrega, isso é nitroglicerina pura. E é isso que o livro trata, sabe? é sobre, é sobre esse fenômeno de transformação. E aí, o livro, eu te falei, eu tava te falando de... Você me perguntou sobre os temas, né? E é isso que um tema faz com o outro. Você vê que é uma cadeia. Quando você vai lendo, você vai vendo que é uma cadeia. Vai acontecendo um processo em cadeia. Igual aquele jogo de dominó, que você bota os dominózinhos em pé e você vai derrubando uma peça e as outras peças vão caindo. Foi isso. É isso que aconteceu. Aconteceu comigo, exatamente isso. Os temas foram vindo de acordo com o que eu ia atravessando cada tema então, por exemplo, sexualidade tem um momento que fala de sexualidade, tá, tá lá pro finalzinho do meu o final mas por quê? Porque eu só tinha condições de entender sobre sexualidade depois que eu tinha passado por tudo aquilo porque eu não ia compreender a verdadeira sexualidade, o papel dela, o lugar dela, sem compreender antes tudo que eu precisava compreender aí a gente quer pular etapas nesse mundo louco de eu quero saber logo tudo como é eu quero, eu quero entender logo e eu falo muito. Tem até um vídeo que as pessoas falam muito para mim sobre esse vídeo. Eu falei num, em um vídeo que estava tá no, no meu Instagram que eu falo, terapia não tem atalho. Se você quiser terapia, é para entender que não tem atalho. Se, for, se você estiver indo buscar terapia buscando atalho, nem vá. Porque você vai ter que passar pelos processos e o livro é muito isso o livro é, cara, vamos lá preste atenção, fique atento olha para isso sabe
1: re, re, reveja isso aqui sabe eu acho que é o maior, talvez não sei se é o maior mas na minha concepção um dos fatores que impede uma pessoa de se autoconhecer, de passar por esse processo de transformação, de querer vivenciar isso. Porque tem gente que não quer vivenciar isso. É tem gente que não quer se transformar. É tem isso também. Total. Tá? Tem. Mas aquela pessoa que quer e eu acho que o grande problema é o ego e o egoísmo. O ego ele cega você de uma maneira que ele vai fechando todas as portas, sejam portas de oportunidade, sejam portas de autoconhecimento, porque o ego é tão grande que você não se conhece. Sim. Você no ego, você é, você pode, você quer, você tem você, e olha o individualismo e o egoísmo entrando. para você passar por esse processo de autoconhecimento, você tem que desconstruir todas essas etapas, que você não é um único, que você não está sozinho, que você não pode ir sozinho, Sim. Monique, que você vibra, que vou... desculpa Rodrigo, pode falar, não, não, desculpa, eu, eu não, não, te cortei, desculpa, que você vibra, você coloca a mão no teu peito. Pode colocar a mão no peito de vocês, gente. Vocês vão sentir que vocês estão vibrando. É isso que vocês dão para o universo. Quando você está com raiva, você pode ter, olha pro lado. Você bate com o seu dedo mindinho na quina da porta que sempre teve ali, porque você não consegue ter o controle da tua mente, você não se conhece para lidar com uma situação de caos. Sim. E aí o ego entra, o egoísmo entra, você esquece que você é um ser só e que nada você faz sozinho. Sim. E aí para você passear, passear não, mas caminhar nesse trajeto de autoconhecimento, ele fica mais difícil.
2: Sim. Sim, sim, porque se você pegar o desenvolvimento pessoal como um processo doloroso, você está fazendo um processo de crescimento através do ego. Através da... Eu gosto de chamar o ego de loucura, porque é isso. Né? A loucura que habita em todos nós faz a gente acreditar que nós somos ela. Né? A, a, a loucura faz a gente acreditar que nós somos isso. A loucura faz a gente acreditar que nós sentimos muitas coisas, é impressionante, é impressionante que a gente não acredita que a loucura pode fazer tanto e acredite, pode. Eu, eu falo muito que a loucura ela se, ela tem uma grande habilidade de se travestir, né? a loucura se traveste, inclusive em amorosidade, né? tem aquelas falsas amorosidades, né? amorosidade de todo tipo, ah, eu amo todo mundo, mentira! Você não ama todo mundo. Ah, mas eu, mas eu Rodrigo, eu, eu, eu só sinto amor, mentira. Ah, Rodrigo, mas eu, eu sinto muita raiva. E qual é o problema de você sentir raiva? Vamos ver o que é isso? Porque algo sobre o processo de desenvolvimento pessoal profundo, que eu gosto de dizer, é o quê? É que sempre é sobre você, nunca é sobre o outro sobre o outro. Sempre é sobre o outro. Sabe? A, a loucura sempre fala em relação ao outro. Pode ver que a loucura nunca fala que é sobre você. Quando você está paranoico, quando você está ciumento, quando você está raivoso, quando você está triste, sempre a responsabilidade é alheia, nunca é sua. Esse, esse livro, ele pega exatamente... Na, é por isso que, que essa capa foi tão significativa, porque a consciência realmente pegou na minha mão e disse assim, cara, vem cá Deixa eu te mostrar umas coisas que você não vê. E foi desse jeito que aconteceu. Aconteceu me mostrando. Cara, olha o, que, olha o que você tá fazendo. Sempre, dentro da loucura, o nosso problema é com o outro. Mas não é. O problema somos nós. O problema é como a gente se enxerga. A gente quer ser aprovado toda hora, sabe? A gente quer ser bem visto. A gente quer ser amado, sabe? A gente quer ser mimado toda hora. A gente quer que as pessoas... nos... A gente, o adulto não precisa de amor, não. Agora, Monique, quem é que engole uma coisa dessa? Quando a gente escuta assim, cara, você não precisa ser amado. E o que é que mais prega na vida? O que é que mais as pessoas nascem, crescem e morrem buscando? Amor, cara. É o que eu chamo de doença do amor que o doutor Claudio Naranjo lá atrás falou. Ele falou que a nossa sociedade, hoje, antes a gente passava pelo processo de, de depressão, antes era o grande mal do século. né? E o doutor Claudio Naranjo, ele previu exatamente isso, que o mal desse século é a busca por um amor que não existe. É essa grande ferida da nossa vida. A gente busca por um amor que a gente não precisa. Esse amor de fora... Agora, quando a gente olha pra dentro e a gente faz esse caminho inteiro, nossa, você se sente preenchido de um jeito que vai soar inicialmente, inclusive pra você, como uma arrogância. Ah, eu não preciso do outro. Não, não é isso. É que você não precisa que o outro lhe sirva. Você vai lá e pega. Sabe? Você vai lá, pede licença e vai lá, não, eu quero... Ah, não pode? Ok. Ok. E eu não vou ficar mal por isso. Ah, ele não me deu porque não me ama. É, ela não me mandou mensagem de texto porque ela não gosta de mim. Cara, o problema é teu. Sabe? Às vezes o pneu furou e a pessoa não teve tempo de responder. Às vezes a gente esquece que as pessoas elas têm direito de dizer
1: não, velho. Sim. E quando você se aprende a dizer não é libertador experiência
2: é pra gente. É libertador.
1: É libertador. É libertador. E, e dizer não pra
2: tudo, sabe, Monique? Aprender a dizer não pra tudo, inclusive pra nós mesmos. A gente, a gente tem certas exigências com a gente, como se a gente fosse super-humano, sabe? Como se a gente fosse super-heróis, sabe? Como a gente é, essa historinha que conta pra gente que a gente é, é, que a gente é multitask, né? A gente é multitarefa. Isso é uma mentira. Se você for olhar, você, você pode realmente fazer muita coisa ao mesmo tempo. Agora, me diga, quantas dessas coisas você faz bem feita?
1: Tem isso também.
2: Não faz. O processo de evolução é, é, é um caminho que é um trabalho para uma vida inteira. É igual é. A meditação. Você nunca consegue é, aprender meditação. Porque meditação não se aprende, meditação se treina. É como a dependência do outro, é como o processo terapêutico. Aprender a ter uma vida boa é assim. Olha, meu para ter uma vida difícil, é muito fácil. Para ter uma vida difícil, é só continuar fazendo e seguindo a loucura. Você vai ter uma vida muito difícil. E é muito fácil. Agora, para ter uma vida boa, olhe, é relação. E uma relação boa é o tipo de relação que você olha e fala: caramba. Olha como eu estou bem com tão pouco. Sabe? Eu estou bem é com tão pouco. Como é que eu posso ficar bem com tão pouco? Como é que eu posso me libertar de uma maneira tão simples? É simples, mas não é fácil.
1: É esse ponto aí que você colocou agora que desperta. Todo mundo vai passar por um processo de despertar. Que vai chegar e vai falar assim... O que, que eu faço? Passo pra melhorar isso porque eu não aguento mais. Todo mundo tem um negocinho dentro. No meu caso... Gente, eu sou geminiana, comunicativa, mil por hora. No dia que eu me dei conta de que o que ia me destruir física e emocionalmente era o rancor, eu comecei a o meu processo de autodescoberta, de autoconhecimento. O rancor me dava um nó aqui na garganta de eu estar trabalhando e aquele negócio surgir na minha mente. Eu me senti sufocado e falo assim, que raiva, que ódio que eu tenho. de. Aquilo foi ali que eu falei assim, eu vou morrer Sim. de rancor por essa pessoa, por essa situação, e essa pessoa nem sabe que eu sinto tanto rancor, o problema não tá com ela, o problema tá comigo. Sim, total. E aí, eu, foi aí que a chave virou e falei assim, eu vou procurar ajuda. E comecei, reiki, meditação, retiro, prática no silêncio, muitos estudos, terapia, livros e, e aí foi abrindo o universo inteiro foi abrindo Sim. Sim. toda situação que me causa um incômodo e aí eu comecei a aprender a dizer não situação que eu não sou que eu não, não sou bem-vinda não, pode ser família pode ser amigo, pode ser trabalho ali eu vou me sentir bem não vou, então eu não vou eu, se eu fizer isso aqui, isso vai me fazer bem? Não, então eu não vou. É convite? Não. Isso. isso. E as coisas vão se abrindo. E você vai ficando automaticamente em paz. Mas isso, isso são anos. É. Hoje é. eu ainda tenho esses, esses pinhos, esses resquícios que me incomodam. Mas eles não me incomodam tanto quanto há 15 anos. Totalmente. Sim. Então as pessoas, as pessoas precisam virar a chave A sua é mágoa Qual é a tua mágoa? Vai, vai lá no foco Gente, é tão doído ir no foco É tão doloroso De sentar, chorar E você falar assim Estou me libertando disso tudo E só há li libertação Se eu colocar isso tudo para fora é assim que acontece o processo de autoconhecimento e auto. Eu estou falando do meu exemplo, tá, Rodrigo? Sim, sim. Outras pessoas podem passar de maneiras diferentes. Mas Sim. comigo foi exatamente assim. Acredito que com você nos retiros isso aconteça Sim. de uma forma também é, diferente, mas que tenha o mesmo propósito. Sim. E outras pessoas também passam por isso. Tá. Eu falo pra caramba, gente. Desculpa, tá? Tudo bem. Eu, vou, eu vou falando, vou falando. É isso mesmo. <risos> Porque esse tema é muito gostoso. E quando a gente aprende a viver
2: muito bem dentro do desenvolvimento, a gente se empolga, né? Tem horas que, que eu estou nas sessões atendendo e aí eu fico puto, e eu fico indignado, e eu falo. Aí as pessoas que, que já me conhecem, já sabem, aí eu vou lá, pego uma água. Não, eu estou bem, é porque é só o meu jeito mesmo. Né? Porque o desenvolvimento faz isso, deixa você livre para isso. Né? Agora, tem algo que a gente precisa falar, que é super importante. Quando você começa a se desenvolver, quando você começa a mudar suas atitudes... Quando você começa a modificar o parâmetro, porque é isso, nós somos construídos com parâmetros. Existe um parâmetro. Como é que eu me relaciono? Como é que eu falo? Como é que eu me comporto? Eu devo ou não devo? Quando você começa a quebrar esses parâmetros, tem algo que eu falo muito, que é você precisa aprender a se render, a fazer redenção. Não é? Você precisa se render né, ao adoecimento, se render ao pensamento torto, ao pensamento que está corrompido. Você se rende, que é uma completa aceitação do que já existe em você, para que você possa reformular. A gente tem Sim. algo que é muito forte, Monique, que é brigar com o nosso interno. Brigar com o nosso emocional. Aí fica, aí fica uma ziquezira dentro da gente, que é a mente brigando com, com o afeto, o afeto brigando com a mente, o, 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 a nossa habilidade de agir fica brigando com a mente, e aí, e aí vira uma confusão, que ninguém entende nada. Por quê? Porque precisa haver redenção primeiro. Por isso que eu bato tanto na tecla da humildade. Se não tiver uma humildade grande, a gente não atravessa isso. Por isso a redenção. Depois da redenção, a gente se levanta e diz, ok, uma coisa que é, eu vou falando uma coisa e eu vou esquecendo do que eu falava, mas aí a gente volta. Que aí é o quê? Dentro do processo de evolução, você vai mudando essas parâmetros, esses conceitos todos, o que é que vai acontecer? Você vai começar a perceber que as pessoas começam a se afastar um pouco de você e você percebe que são pessoas mais tóxicas, você percebe que são pessoas mais doentes. Pessoas, muitas vezes, que só reclamam. Pessoas que têm dificuldade de agir, de fazer. Pessoas que têm dificuldade de viver. Quando você começa a ter uma vida boa, quando você começa a vislumbrar uma vida boa, aí começa a ter certas provocações. São provocações? Não. São testes? Não. O que acontece é que isso é o que já acontecia na sua vida. Você só não enxergava. Você
1: não enxergava.
2: Só. Aí as pessoas têm medo quando entra nesse nesse lugar do processo de desenvolvimento, que é a solidão característica inicial. Existe muita solidão até você entender que você precisa encontrar essa tribo que faz a mesma coisa que você. Aí é onde entra a busca pelas novas tribos, por novas tribos, por novas pessoas, pessoas que estão ali buscando e tendo o mesmo propósito claro que, que gente difícil tem em todo lugar porque afinal de contas nós somos difíceis a diferença é que o ambiente muda tudo muda, muda tudo e aí não tem medo dessa solidão porque ela é temporária ela é um processo de transformação do mesmo jeito você tá mudando internamente fora vai acontecer lembra da lei hermética que tá dentro tá fora é isso você vai mudando dentro, fora tem que mudar, não tem jeito. Porque quem aguenta manter um processo de hipocrisia por muito tempo, uma hora cai. Né? Uma hora cai. O mestre antigo ele falava para mim: Não se preocupe, querido, se a sua máscara não caiu ainda, ela vai cair.
1: Ela vai cair. É
2: então é disso que trata o livro sabe? tudo por mim ele trata desse processo de atravessamento de redenção de mudar conceitos de ter coragem de fazer o que precisa ser feito que a verdade habita dentro de você né? o livro é para provocar a consciência que já habita em você né? é para provocar esse, esse esse aparecimento da sua habilidade da sua capacidade de encontrar verdadeiramente quem você é. Para você parar de viver uma vida que não é sua. É uma vida que foi aprendida, você só está repetindo. Não é? A gente vive muito isso, repetindo. Quando você para de repetir, cara, você percebe, cara, cadê os meus problemas? Eu não tenho mais problemas você passa a ter coisas a resolver, decisões a tomar, mas problema
1: mesmo, você para de ter. Exatamente. É. Exatamente. Eu vou ler um trechinho aqui do prefácio do seu livro. Posso ah, ler? Não, absolutamente. Consciência é o conhecimento maduro de quem é você. É ver-se internamente sem esconder de si mesmo a sua verdade. É reconhecer-se, é encontrar-se no mundo, na profunda pureza superior de inigualável inocência. Não a inocência do ser bobo ou do não conhecimento, mas sim a inocência do não necessitar de conhecimentos profundos sobre nada. E pela fé em si mesmo, que é saber ser verdadeiramente uma centelha divina quando está em profundo contato com a sua consciência primeira, natural, originária. Enxergar-se inteira e completamente. A consciência que despertou em mim, por exemplo, veio num formato não usual, em retiro, Experiência do autor, tá? Mas com você pode ser de uma forma na qual vai delinear e consequentemente percebê-la. Como é bom enxergar-se como se é, bem como enxergar a própria luminosidade. Essa frase de como é bom enxergar-se como se é é fantástica.
2: Isso é a iluminação. Isso é o que as pessoas passam a vida buscando. Que as, muitas pessoas chamam nirvana. Outras pessoas chamam iluminação. Outras pessoas chamam de arrebatamento. E é mais simples do que se imagina. Não precisa esperar ter 99 anos e estar tá no leito de morte para enxergar as luzes ou as trombetas tocando. É isso aí,
1: ó. Isso é nirvana. Isso é a profunda paz. Cara, é isso. Agora. Ô, Rodrigo, você Sim. além de tudo por mim, tem um outro livro muito interessante que se chama Um Mantra por Dia. O que que fala esse livro?
2: Um Mantra por Dia, eu também escrevi em um retiro. Esse, esse retiro ele foi um pouco diferente, eu fiz um retiro com indígenas. Né? E Indígenas, louca pra ele, fazer. Eles, são, eles são maravilhosos. E os índios, eles têm ícaros, né? Que são, que são os cantos deles, né? Que a gente não entende bulufas do que eles falam, mas a gente entende <risos> diferente, né? Sim. Hoje eu entendo um pouquinho, porque eu tenho estudado, mas enfim. Na época, eu, eu já sabia um pouco. E esse mantra por dia é literalmente, são 52 mantras, que eu fui acompanhando os ícaros deles, aí eu fui percebendo que eu fui construindo mantras próprios, né? mantras próprios da minha vida. Como, por exemplo, eu cuido da minha vida e o outro cuida da dele. Eu cuido da minha vida e o outro cuida da dele. Outro, eu só tenho responsabilidade por mim e pelos meus filhos. O resto, que se responsabilize por si mesmo. Né? Outra coisa, se o outro estiver sentindo alguma coisa, o outro fale, eu não sou adivinho. Se o outro estiver sentindo alguma coisa, fale, eu não sou adivinho. Quando eu sentir algo, eu me comprometo a falar. Se não, eu me responsabilizo pelo que calo. Então eu fui construindo mantras, e esses mantras, eles aconteceram durante um dia inteiro que eu estive com eles. Eles lá nos ícaros deles e, e eu construindo mantras e, e cantando ao mesmo tempo com eles. Né? Então, o mantra por dia Ele trata de situações que são reverberadas pelos mantras. Né? Então, eu explico cada mantra, eu explico um pouquinho cada mantra para poder a pessoa compreender melhor do que, é que o mantra tá, trata. Mas eu busquei, eu busco sempre escrever de uma forma mais simples possível, para que as pessoas compreendam mais. Né? Então, o mantra por dia são 52 mantras que foram feitos nessas 24 horas de retiro. Então, os 52 mantras são independentes e você pode ler quando precisar. Você sabe aquela história que as pessoas têm de... É... Deixa eu abrir um livro aqui para ver hoje, como é que vai ser Sim. meu dia, por exemplo. Sim. Aí você abre, você abre o assim, um mantra, você passa algumas páginas e você para no mantra, né? que diz, é, por exemplo, que diz assim, eu não sou o que penso, eu sou o que eu decido ser. É isso. Você pode sentir, pensar, mas você é o que você sabe do que você é, você é o que você decide fazer. Você você não é o que você pensa, você não é o que você sente. Porque tem pessoas que são assim. Né? Aí as pessoas me perguntam assim: o meu signo, né? Aí veja, quando eu falo, eu digo: olha, eu sou canceriano, mas geneticamente modificado. Muito bom isso! Eu sou canceriano,
1: mas geneticamente modificado. Não espere de mim muita coisa. Não Muito espere. Bom isso. Coisa. Agora, esse negócio do mantra é muito interessante, né? Porque quando eu iniciei nessa jornada, no início, uma, uma, uma budista me ensinou dois mantras que eu pratico hoje diariamente, sempre que eu acordo. É o Nam Myohang Kyo, que é o, o mantra budista que você repete ali diariamente durante 5, 10 minutos, o tempo que você precisar. E o não é responsabilidade Perfeito. minha. Quando Perfeito. eu centralizo, não é problema meu. Não é responsabilidade minha. Isso Perfeito. não me diz respeito. Eu automaticamente afasto tudo Perfeito. que não é para chegar até a mim.
2: Exatamente.
1: E você se afasta do que não é seu.
2: Do que não lhe pertence. Eu não sou do não aquela pessoa pertence. que
1: carrega tá o um mundo nas costas. Exatamente. Exatamente. E esse é o ver... nosso problema. É o problema do Rodrigo para mim, gente.
2: Exatamente.
1: Exatamente. Não. É isso.
2: Por exemplo, eu fui atender hoje, excepcionalmente, que é feriado, a gente emenda, o Colégio das Crianças emendou, e aí eu fui atender uma emergência, Pessoa chegou lá e disse assim... Rodrigo, eu acho a sua profissão muito difícil. Porque você só escuta problema, né? É muito, é, é muito problema. <risos> e eu, di, eu, eu disse... Eu falei, olha... Isso já aconteceu, mas não acontece mais não. Porque agora, internamente eu trabalho muito diferente. Você vai falando o que você considera problema... E minha cabeça vai construindo... Caminhos... Possibilidades. Eu não escuto mais problema. né? Não chega para mim como um problema. Chega para mim como o que que você não está vendo? Tem alguma coisa que ele não está vendo. Então o que que eu busco? Eu busco enxergar primeiro e ensinar a pessoa a enxergar. Enxerga, dá uma olhada. Olha, olha para a direita. Tu não olhou ainda. E essa coisa de se afastar do, do que não lhe pertence. É isso, é por isso que eu não sofro mais Tá tudo bem hein? Ô Monique, quando eu saio do consultório Ou então quando eu fecho aqui o atendimento online Eu, eu fico Eu mongolizo totalmente eu, eu deixo de ser terapeuta Sim eu deixo de Fica tudo terapeuta. lá fora fica, Não, fica tudo ali Fica tudo com a pessoa que estava ali Porque não é, é. nada meu é. Aí eu gosto de ir na padaria, eu falo muito sobre isso, né? Eu gosto muito de ir na padaria, comer um pãozinho, com um cafezinho, caraca, essa coisa toda. o povo conversa, as pessoas conversam. E ali nas redondezas do consultório, as pessoas já me conhecem. Aí as pessoas, geralmente, eu gosto de conversar, gosto de falar sobre as coisas, hein? As pessoas perguntam, então, o que, é que você faz? Eu digo, então, eu trabalho no escritório de contabilidade. Se você, se, você, se você tiver algum problema, procure um terapeuta.
1: Ai, <risos> ai sensacional isso, gente. O problema não é
2: meu. Né? O problema não é meu. Né? Eu estou ali para me divertir. Monique, isso é tão difícil as pessoas aprenderem, porque a gente fica preso sempre em uma imagem que culturalmente foi construído, sabe? Sim. A gente, as pessoas não aguentam Ser livres. Por isso que a gente precisa aprender tanto a ser livre. A liberdade, ela faz a gente ter uma sensação de que estamos perdidos. A liberdade, a pacificação, faz as pessoas terem uma sensação ruim. Quantas e quantas pessoas sentem culpa por serem livres? Quantas por serem livres. Culpa por serem felizes, Monique. Tem gente que não, que não consegue postar, por exemplo, no Instagram, uma viagem que fez, porque sente culpa por quem não está fazendo. Pelo amor de Deus. Isso foi construído. Né? Por isso que eu falo tanto em humildade. Porque no início vai parecer tanta arrogância. Sabe? Vai parecer que você está indo contra você. Você não está indo contra você. Você está indo contra conceitos que foram previamente estabelecidos que você não decidiu tê-los. Foi empurrado ela abaixo. Esses espinhos que você fala que fica preso, é exatamente isso. Aí os conceitos começam a sair e começam a machucar. Aí no início parece que você está se machucando. Mas não. Você está se protegendo. Você está se Iluminando. É por isso que eu falo tanto da luminosidade. Porque quando você vira seus olhos para dentro, vira seus ouvidos para dentro, seu nariz para dentro, quando você vira seus sentimentos para dentro, você começa a se enxergar mesmo. Cara, você vê um mundo que é só seu, que foi feito só para você.
1: Exatamente. Você vai furando a camada da bolha. É, então... Nós vivemos numa bolha e essa bolha... Pensa em anel de Saturno. Em volta são várias... Você vai furando aquelas camadas. Uhum. Cada vez que você vai furando, você vai entrando, se conhecendo. É difícil furar, é difícil. porque a camada é muito grossa. É mas não é impossível. É Pra
2: você ver um exemplo que enquanto você fala da, da camada me lembrou muito sobre as relações amorosas tem uma passagem no, no livro que fala de relações amorosas e aí só ó, só dando um, um spoiler um pouquinho para as pessoas que fala que as relações amorosas ela tem que ser só boas a relação amorosa você não pode precisar do outro e o outro pode precisar de você. Você só está naquela relação porque ela é boa. Mais nada. Mais nada. Aí muitas pessoas me perguntam, quando eu digo isso, as pessoas perguntam, mas Rodrigo, então pra que eu tô além daquela relação? Eu falei: então, é por isso mesmo, você tá ali naquela relação simplesmente porque ela é boa. Só. Ah, Rodrigo, então é fácil assim? As pessoas são descartáveis? Eu falei: não, é isso, isso aí, isso é o que você está entendendo. O que eu estou dizendo é que... As pessoas... Não precisam das outras... Para serem felizes... A gente pode ser feliz junto... Você com a tua felicidade... Eu com a minha... Aí imagina, cara... Você feliz... Eu feliz... Imagina o que, é que a gente vai conseguir... A
1: gente soma... Caramba... É isso... É isso... É. E Por, isso, que leva... pra isso. Por isso que é tão importante, gente... A gente ficar sozinha. Eu ando juntinho com a minha solitude. Exatamente. Eu sou uma pessoa cheia de solitude. Eu adoro minha companhia. Eu vou ao cinema sozinha, eu vou ao teatro, eu trabalho, eu tô sempre. Se alguém aparece e quer ficar do meu lado, é para agregar. Não vou competir a atenção e não quero que... É, a atenção, porque o meu trabalho, no momento, é a minha prioridade. Meus autores. Eu recebo mensagens de autores homens o dia inteiro. Elogiando, pedindo. Então, se é para se juntar comigo, é para agregar. Sim. eu posso ficar sem você. Totalmente. Eu hum. me dou bem com a minha companhia. Isso. Mas isso foram anos de prática. Porque nós somos carentes. A gente é necessita de ter alguém o tempo todo no telefone. Tá tudo bem? Tô com saudade? Não sei o quê. E sufoca. A gente é carente emocionalmente. E aí a gente acha que essa carência ela vai suprir alguma outra coisa e começam as compulsões e nananã. Porque você não sabe ficar sozinha. Você não consegue lidar com você mesma.
2: Sim. Verdade. 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 E é isso que a gente precisa aprender. A minha própria companhia é o bastante para mim. As outras pessoas, a gente precisa das outras pessoas pra gente se divertir, brincar, pedir ajuda. Mas depois você se recolhe e vai ficar com você. Aprender, aprender, aprender a se divertir. A gente vai para fora, sabe, para se divertir com o outro um pouquinho depois a gente volta. A solitude Sim. é diferente da solidão, porque é isso. A solitude é você entender que você é o bastante para você. Agora, solidão é a ausência de companhia, é diferente. Isso. É? Que nós somos seres, eu discordo disso, né? As pessoas falam, nós somos seres gregários. Be beleza. Ok. Por que, que eu discordo? porque a gente não precisa estar amontoado. Sabe? Tem gente que adora viver de casa cheia. Tem gente que adora viver viver pregado um no outro, encangado com o outro, né? como diz no Nordeste. Agora, não sabe o valor que tem ficar um pouco só, respirar, ouvir o que se passa em si mesmo, saber o quanto você gosta de uma coisa ou de outra ou o quanto você não gosta porque chegam alguns momentos que quando você fica só você percebe que você não gosta de fazer o que você fazia há 20 anos, há 30 anos e é isso é isso que acontece Monique, o livro ele foi feito ele foi inicialmente eu nunca pensei em escrever né? eu nunca pensei em escrever mas quando eu escrevi e vi aquilo, eu falei, cara cara eu não vou guardar isso só para mim não não vou guardar isso só para mim, não. Eu vejo é que... Coisa. É uma coisa que, tem, que as pessoas precisam disso. É. Sabe, nós precisamos compartilhar o que nós sabemos. E a gente vai aprendendo é. e a gente vai reformulando juntos. Disso.
1: Estamos juntos e separados ao mesmo tempo. Né? Estamos juntos e separados ao mesmo tempo. Um dos ingredientes do sucesso é esse é passar pra frente o seu conhecimento exato. se você acumular o teu conhecimento guarda, eu não vou ensinar isso aqui pra ninguém sai o que sei, porque não sei o que você fracassa Exato,
2: exato,
1: exato. ai ai Rodrigo, tô achando que uma hora é pouco, tá? Tô achando que uma hora é pouco. Porque, assim, eu queria ter falado sobre teus outros livros. A gente só falou sobre dois. O Rodrigo tem, Meditando por Sua Vida, Preciso Ensinar, Ninguém Tem a Coragem de Falar, Eu Queria Falar Desse Livro fragilidade emocional, gente. Sim. E ele tem aqui Vida em Metamorfose na aula, você vai voltar aqui no podcast pra gente conversar claro. mais, não vai?
2: Esse Vida em Metamorfose são foi fruto de sessões terapêuticas que eu resumi em pequenos textos. Aí deve ter mais de de 200 sessões terapêuticas transformadas em conhecimento, Isso. né? transformadas em... colocadas em texto, extremamente compreensível. É tanto que eu fiz em três volumes, são três volumes Vida e Metamorfose, que ainda não está à venda, porque eu estou terminando de, de fazer as produções. Todos os livros, Monique, meus, eles são autorais, todos têm os direitos autorais já registrados, todos têm o ISBN registrado, todos eles. E são... Totalmente autorais. São frutos de experiência. E, e eu digo que isso é muito importante porque no campo do desenvolvimento pessoal, se não tiver autenticidade, se não tiver verdade, você não consegue ter profundidade. Se não tiver vivência, a verdade ela não, não habita aí. Nós vamos, vamos voltar. A gente vai voltar a se encontrar. Vamos falar sobre outros livros. Num próximo encontro
1: Por favor Gente, lembrando que os livros Do nosso autor só estão disponíveis Na versão digital Na Hotmart Futuramente estará lá no site Da Amazon. Qual é o teu Instagram, Rodrigo?
2: O Instagram é Rodrigo, R-H-O-D-R-Y-G-O Underline Pereira Esses Eu vou três os um... livros
1: Eu vou o autor aqui na live, como colaborador, para que vocês possam segui-lo, assistir a entrevista no Instagram dele, no meu, e em todas as plataformas lá do podcast, do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Rodrigo, que delícia de momento, de bate-papo, poder. Entrar nessa conectividade de pensamento, de jornada. Descobrir coisas incomuns, agregar, conscientizar. Foi simplesmente sensacional conhecer você, o seu trabalho. Que você volte mais vezes, que você não pare de escrever, publique e, e todo o sucesso do mundo. Obrigada, tá? Muito
2: obrigado. Obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade, agradeço muito, eu vejo que esse é o meu caminho, essa é a minha estrada, né? essa é a senda que eu vou percorrer até quando puder, né? e eu agradeço muito, essa é a minha colaboração, essa é a minha semente para esse mundo, eu vou deixar isso para o mundo, para os meus filhos, eu desejo muito que todos tenham uma vida feliz, uma vida boa, e eu desejo a você sucesso, prosperidade. E o que fazer essa arte. Nós precisamos dela. Muito obrigado por isso.
1: Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem bate-papo com autores nacionais até umas 10 e meia e já já eu volto. Rodrigo, obrigado. beijo, querido. Obrigada.
2: Obrigado por tudo. Tchau, tchau.